0: Ya,
1: uh, Suki Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Happy Cap Gome Meskipun terlambat ya Terlambat ya Kemarin ya, satu hari gak apa-apa Baik kita bertemu lagi di kelas Pariyatisasana, also known atau yang juga dikenal sebagai apa, kelas kajian Kitab Suci. Tidak ada sesuatu yang lebih indah sebagai umat perumah tangga yang mempelajari agama Buddha mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Kitab Su. nya karena tidak semua umat mendapatkan kesempatan yang berharga ini untuk mempelajari kitab suci sesuai kitab komentar dan kitab sub komentarnya kenapa karena sulit ya eh uh, jadi mudah-mudahan cita-cita kita angan-angan kita di masa depan semua tempat di seluruh pelosok Indonesia mengajarkan kitab suci yang sesuai dengan kitab komentar dan subko mentar bukan berasal dari komentarnya sendiri-sendiri nah <tuh> uh, sebelum kita mulai uh, mempelajari suta yang baru ini saya ingin sampaikan Akhir-akhir ini sedang merebak wabah Atau apa itu namanya uh, Coronavirus ya uh, Persan saya Yang pertama Anda juga harus Berhati-hati untuk menjaga diri Anda masing-masing Ya Dengan menjaga diri Anda sendiri Maka Anda dengan penuh cinta kasih Menjaga orang lain juga betul Ya uh, Dengan cara yang demikian Kalau Anda semua masing-masing Menjaga diri Anda sendiri-sendiri Ya Maka tidak hanya sebenarnya indu, uh, dunia ini akan terbebas dari virus corona tapi terbebas dari kemarahan, kebencian, perpecahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing pihak sudah menjaga dirinya masing-masing kan? Perpecahan hanya terjadi karena ada satu orang yang tidak menjaga dirinya. Loh, kok bisa Bante? Ya, karena perpecahan muncul dari kilesa. Kilesa muncul karena dia gagal menjaga dirinya masing-masing. Uh, dirinya sen diri. Oleh karena itu menjaga diri sendiri menjadi satu hal yang sangat bagus sekali. Nah <tuh> suta kali ini berasal dari Majimani Kaya yang agak panjang, ya. Uh, ini adalah salah satu suta yang dengan perumpamaan yang sangat saya sukai sejak pertama kali saya membacanya dulu, yaitu tentang seorang anak atau pemuda yang terkena anak panah beracun. Ya, yang dia nggak mau dicabut sebelum dia tahu ini semua, ini panahnya dari mana, siapa yang menembak dan lain sebagainya Ingat perumpamaan yang sering saya sampaikan Dan eh, dikatakan oleh Buddha sebelum dia mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya Racun dari anak panahnya akan menyebar dan membunuh dia Betul. Nah poin atau pelajarannya adalah Seringkali banyak orang, banyak manusia yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Misalkan apa? Oh, apakah benar saya ini diciptakan? Oh, apakah benar saya ini tidak diciptakan? Penting nggak sih? Nggak hmm? penting. Karena yang terpenting adalah kita sekarang terkena anak panah beracun, ya. Apakah kita diciptakan, apakah kita tidak diciptakan, yang pasti kita ini udah lahir, nanti akan jadi tua, yang saya sekarang sudah. Kemudian sakit-sakitan yang juga sering saya alami, kemudian banyak penderitaan-penderitaan uh, lainnya yang muncul, itu yang pasti dan itu harus segera dicabut. Ya, makanya suta ini nanti akan memberikan arah yang benar kepada Anda semua bahwa di dalam kehidupan ini ada tugas yang sangat penting yang harus segera dilakukan yaitu apa? mencabut anak panah beracun, mencabut kilesa-kilesa tersebut. Oke okay, ya. Nah karena sutanya panjang, saya tidak bisa memprediksi apakah ini bisa saya selesaikan dalam satu kelas atau dua kelas, ya makanya saya tidak mau berpanjang lebar untuk introduksinya. Sutanya berjudul seperti yang anda lihat, culak malukia Suta Versi Tripitaka yang lain sering menyebutnya sebagai culak malungkia Suta Ada n titiknya. Ya. Malungkiya Suta. Itu sama saja ya. Eh keduanya benar. Hanya ini perbedaan versi. Kadang memang Tripitaka model Myanmar, Thailand dan eh Sri Lanka ada perbedaan-perbedaan minor yang seperti itu. Nah, walaupun seperti yang Anda lihat di layar ya, atas saya jelaskan dulu kalimat tali itu terdiri dari tiga kata. Cula itu lawan dari maha Ya, kalau maha besar berarti culak kecil, ya. Kalau kadang juga diterjemahkan sebagai junior gitu. Malukia itu nama seseorang, suta adalah khotbah. Makanya saya terjemahkan menjadi khotbah yang lebih pendek untuk malukia, bukan yang kecil. karena nanti ada khotbah untuk Malukia yang lebih panjang ya jadi ini hanya variasi cara menerjemahkannya gitu ya walaupun judulnya Malukia tapi di suta dia dipanggil sebagai Malukia Puta ya Puta dari atau putra dari Malukia itu ya jadi seseorang yang menjadi putra dari Malukia itu Malukia sendiri saya saya tidak bisa memastikan ada Ini agak debatable. Ada satu cendekiawan Buddhis eh, internasional yang menginterpretasikan Malukia itu adalah nama leluhurnya, nama C, nama marga, nama marga. <laughs> ya, ada yang begitu. Tapi kalau menurut logika saya, eh, ketika membaca suta dan komentarnya, harusnya Malukia ini adalah nama orang tuanya, ayahnya, gitu ya. Nah, e, Buddha mengajar kepada Malukya Puta ini, seorang laki-laki yang kemudian menjadi biku, ya, di beberapa tempat di Nikaya. Jadi tidak hanya sekali di Suta ini saja, tapi ada di beberapa tempat, kalau nggak salah bahkan di Anggudra Nikaya atau Sang Nikaya Juga ada Di Majima Nikaya juga ada satu lagi Sepertinya, begitu ya Suta ini sangat terkenal di, Biasanya dipakai oleh para Katika pembabar Dhamma Untuk uh, memberikan Pandangan yang benar kepada umat-umatnya Bahwa di dunia ini ada tujuan yang penting Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Baik, saya meminta petugas untuk Membacanya <tuh>
2: Saya telah mendengar demikian, pada satu waktu Begawan tinggal di Sawati, di biara Cetawana yang menyenangkan milik saudagar Anata Pindika. Kemudian pemikiran yang mulia Malukya Puta yang tinggal dalam kesunyian di tempat yang terpencil muncul demikian ini.
1: Perhatikan uh, huruf yang saya beri warna kuning. Kenapa tadi saya katakan menurut interpretasi saya Malukya Puta itu terjemahannya adalah putra dari ayah yang bernama Malukya. karena kalau dia adalah nama marga atau leluhurnya C-nya tadi itu ya maka penulisannya harusnya bukan Malukia A-nya pendek harusnya A-nya panjang Malukia Putak itu ya itulah mengapa meskipun ini debatable ada salah satu tokoh budhis eh, cendekiawan budhis Tingkat dunia yang saya hormati menerjemahkannya menjadi anak dari apa leluhurnya ini bernama Malukia. Tapi kalau melihat cara penulisannya hanya pendek Malukia pendek begitu itu nggak ada garis di atasnya harusnya ini adalah nama orang tuanya begitu ya. Kemudian
2: pandangan-pandangan salah yang berikut ini tidak dinyatakan ditinggalkan disisihkan oleh Pegawan. Yaitu, dunia adalah kekal, demikian juga dunia adalah tidak kekal Demikian juga dunia adalah terbatas, demikian juga dunia adalah tanpa batas Demikian juga itu adalah jiwa, yang disebut jiwa tersebut adalah tubuh jasmani Demikian juga jiwa adalah satu hal, tubuh jasmani adalah hal yang lain Demikian juga tata gata ada setelah meninggal Demikian juga tata gata tidak ada setelah meninggal.
1: Beri sebentar, murid kelas bahasa Pali saya nanti siang, dia kemarin saya minta saya berikan PR untuk menerjemahkan ini, sudah ada yang deg-degan kayaknya. <gül filler> Enggak kok, Anda semua benar kok, bagus. Terjemahan Anda juga benar, e, tidak begitu meleset. Congratulations.
2: Demikian juga tata gata ada dan juga tidak ada setelah meninggal. Demikian juga, tata-kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal. Pandangan-pandangan salah tersebut tidak dinyatakan oleh begawan kepada saya. Begawan tidak menyatakan pandangan-pandangan salah yang itu kepada saya. Saya tidak senang, dia tidak menjelaskannya kepada saya. Saya tidak setuju itu.
1: Jadi ini bantai makhluk ya puta itu berpikir yang seperti itu. Kenapa tata gata atau begawan tidak menjelaskan kepada saya dunia ini kekal, tidak kekal, berbatas, tidak terbatas. tata gata ada setelah parinibana atau tidak seperti yang ditanyakan dulu kan? Ya, memang tidak dijelaskan karena nggak penting. Ya, nanti anda akan makin paham kenapa tata gata tidak menjelaskannya dan anda akan mengapresiasi betapa uh, Briliannya beliau itu.
2: Setelah mendekat kepada Begawan, saya akan menanyakan maksud dan tujuannya. Seandainya Begawan menjelaskannya kepada saya demikian, dunia adalah kekal, atau dunia adalah tidak kekal, atau dunia adalah terbatas, atau dunia adalah tanpa batas. Atau itu adalah jiwa. Yang disebut jiwa tersebut adalah tubuh jasmani, atau jiwa adalah satu hal, tubuh jasmani adalah hal yang lain, Atau tata kata ada setelah meninggal Atau tata kata tidak ada setelah meninggal Atau tata kata ada dan juga tidak ada setelah meninggal Atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal Apabila demikian, maka saya akan berlatih kehidupan suci di bawah pimpinan Begawan Seandainya Begawan tidak menjelaskannya kepada saya
1: Ya, ini ancamannya Kalau Buddha menjelaskan maka saya tetap mau jadi muridnya Kalau enggak nanti Anda lihat saya akan lepas jubah Diancam ah, budanya. nya
2: Dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal Dan seterusnya atau,
1: gitu aja ya Disingkat ya ini mirip kok diulangi lagi kok ya.
2: Atau tak ta tidak ada setelah meninggal Atau tak ta kata ada dan juga tidak ada setelah meninggal Atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal. Apabila demikian, maka setelah menolak latihan, saya akan lepas jubah. Yeah. <laughs>
1: di kitab komentar yang lain saya mencoba untuk search gitu ya karena kebetulan begitu tertarik apa ada terminologi saya akan lepas jubah itu kemudian kata palinya saya search muncul di mana saja kalimat itu ternyata di kitab komentar di risuta yang lain ada penjelasan begini Hina ya watati hinaya lamakayakihi bahwa ya awatati artinya lepas jubah itu adalah kembali ke status sebagai orang awam yang rendah dan buruk. <laughs> Maaf ya. <laughs> Makanya Anda masih ingat cerita saya tentang bukan cerita saya, cerita dari Myanmar tentang bekas piku itu. Masih ingat ya, Xmang gitu, nih ya. Eh jadi ini terjadi di Myanmar salah satu tim saya yang akan membantu kita nanti untuk membuat itu untuk e, Uh, ya menerjemahkan nise ya itu salah satunya adalah ex bekas piku dan memang diterangkan kalau di Myanmar kalau yang ex mang begitu dia malunya itu nggak ketulungan tapi ya terpaksa tetap saja harus lepas subah karena kalah dengan nafsu nafsu indriawi kan nah salah satunya adalah ex mang yang 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 juga berpendidikan tinggi dia sedemikian rupa malunya sampai di Facebooknya tidak ada satu pun satu pun foto dia. Tapi dia aktif di Facebook gitu, cuman gak ada fotonya gitu. Nah dia aktif dan dia juga setiap kali rapat juga e, tidak mengikutinya begitu. Ya karena mungkin itulah, kalau di Myanmar seperti itu, mereka akan kayak mendapat hukuman sosial dianggap gagal gitu kan. Dianggap gagal, tidak bisa menjadi biku. Makanya terjemahannya begitu, kembali ke status yang rendah dan buruk. Maaf ya, maaf, maaf, memang nih, ini seperti itu gitu.
2: Kemudian Yang Mulia Malukia Buta di petang hari ketika telah bangkit dari kesunyian, mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat, dia duduk di tempat yang sepantasnya. Ketika telah duduk di tempat yang sepantasnya, Yang Mulia Malukia Buta berkata ini kepada Begawan. Di sini wahai panti, ketika tinggal dalam kesunyian di tempat yang terpencil, Pemikiran yang berikut ini muncul di batin saya. Pandangan-pandangan salah yang berikut ini tidak dinyatakan, ditinggalkan, disisihkan oleh begawan, yaitu dunia adalah kekal.
1: Dan seterusnya ya, kita lewati saja untuk menghemat waktu, kemudian...
2: Tata kata tidak menyatakan pandangan-pandangan salah yang itu kepada saya. Saya tidak senang, dia tidak menjelaskannya kepada saya. Saya tidak suka itu. setelah mendekat kepada begawan saya akan menanyakan maksud dan tujuannya seandainya begawan menjelaskannya kepada saya demikian dunia adalah kekal ya,
1: kita lewati ya karena terulang lagi ya kemudian ya
2: seandainya begawan mengetahui dunia adalah kekal Mohon Begawan menjelaskannya kepada saya Bahwa dunia adalah kekal Seandainya Begawan mengetahui dunia adalah tidak kekal Mohon Begawan menjelaskannya kepada saya Bahwa dunia adalah tidak kekal Jadi
1: ini, ini yang mulia uh, malukia Putak langsung Berkata kepada Buddha berhadapan-hadapan begitu Kalau Begawan tahu mohon jelaskan Kalau nggak tahu ya mohon katakan bahwa Begawan uh, uh, Bahkan, bahkan eh, tidak tahu Kalau tidak tahu katakan tidak tahu
2: Seandainya begawan tidak mengetahui Dunia adalah kekal Atau dunia adalah tidak kekal Tentu bagi seseorang yang tidak mengetahui Bagi seseorang yang tidak melihat Langsung saja katakanlah itu Saya tidak mengetahui Saya tidak melihat <laughs> Seandainya begawan mengetahui dunia adalah terbatas, mohon begawan menjelaskannya kepada saya bahwa dunia adalah terbatas. Seandainya begawan mengetahui dunia adalah tanpa batas, mohon begawan menjelaskannya kepada saya bahwa dunia adalah tanpa batas. Seandainya begawan tidak mengetahui dunia adalah terbatas atau dunia adalah tanpa batas, Tentu bagi seseorang yang tidak mengetahui, bagi seseorang yang tidak melihat Langsung saja katakanlah itu, saya tidak mengetahui, saya tidak melihat
1: Jadi itu berlangsung terus dengan poin-poin yang tadi tentang pandangan-pandangan salah Yang saya rasa juga tidak perlu dibaca ulang lagi ya, kira-kira begitu Kalau tahu katakanlah tahu, kalau tidak mengetahuinya katakanlah tidak mengetahuinya begitu Ya. Nah uh, selanjutnya, sebentar Ini supaya waktu kita ini Ini masih yang sama Nah ini sekarang Buddha menjawab Setelah Malukya Buddha Bante tadi mengungkapkan satu persatu pandangan salahnya Dengan poin kalau Buddha mengetahui katakanlah Mengetahui kalau tidak katakanlah bahwa Buddha tidak mengetahuinya Maka ini jawaban Buddha yang sangat brilliant
2: Lalu bagaimana wahai Malukya Buddha Apakah saya pernah berkata demikian kepada kamu? Kamu kemarilah, wahai mahlukya buta. Jalanilah kehidupan suci di bawah bimbinganku. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Dunia adalah kekal. Atau dunia adalah tidak kekal. Atau dunia adalah terbatas. Ya,
1: bagus ya. Jadi Buddha menegaskan apakah saya pernah berjanji seperti itu kira-kira.
2: Atau dunia adalah tanpa batas. Atau itu adalah jiwa. Yang disebut jiwa tersebut adalah tubuh jasmani. Atau jiwa adalah satu hal. Tubuh jasmani adalah hal yang lain. Atau tata kata ada setelah meninggal. Atau tata kata tidak ada setelah meninggal. Atau tata kata ada dan juga tidak ada setelah meninggal. Atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal. Sungguh tidak begitu wahai Bante Ini jawaban dari
1: Bante ya Buddha. Kemudian Buddha melanjutkan
2: Selanjutnya apakah kamu pernah berkata demikian kepadaku Saya wahai Bante Akan menjalani kehidupan suci Di bawah bimbingan begawan Begawan akan menyata, menyatakan kepada saya Dunia adalah kekal Atau dunia adalah tidak kekal
1: Pertanyaan keduanya begitu Jadi ketika kamu tadi e, Dulu menjadi biku Apakah ada permintaan seperti itu bahwa saya minta ditahbis itu dengan catatan Pak Bhagawan menjelaskan dunia adalah kekal dan tidak kekal dan seterusnya gitu ya. Kita lewati saja karena terulang lagi. Uh, ya iya. Silakan.
2: Aku akan menjelaskannya kepadamu. Dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal atau dunia adalah terbatas atau dunia ya, adalah tanpa bentuk. batas.
1: Stop. Jadi Buddha meneruskan tadi apakah pada waktu itu juga saya menjawab akan menjelaskan kepadamu seperti itu begitu ya. Kita loncati lagi karena terulang. Kemudian
2: Saya, Wahai Bante, akan menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan Begawan. Begawan akan menyatakan kepada saya, dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal, atau dunia adalah terbatas, atau dunia adalah tanpa batas, atau itu adalah jiwa, yang disebut jiwa tersebut adalah tubuh jasmani.
1: Jadi ini masih perkataan dari Begawan.
2: Atau jiwa adalah satu hal, tubuh jasmani adalah hal yang lain, atau tata kata ada setelah meninggal, atau tata kata tidak ada setelah meninggal. Atau tata kata ada dan juga tidak ada setelah meninggal. Atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal. Dalam keadaan yang demikian itu, wahai laki-laki yang sia-sia, siapakah kamu dan kamu menolak siapa? Jadi kan
1: dijelaskan oleh Buddha, saya tidak pernah berjanji ketika kamu jadi Biku kemari. Jadi murid saya, saya akan jelaskan itu tadi. Di sisi yang lain, kamu juga waktu mau jadi Biku juga tidak pernah mengajukan syarat ini, bante habiskanlah saya, tapi dengan syarat saya harus dijelaskan masalah dunia ini kekal dan lain-lain dan seterusnya tidak ada perjanjian itu, lalu Buddha mengatakan dalam keadaan yang seperti itu tidak ada apa-apa begitu, tidak ada perjanjian apa-apa, wahai laki-laki yang sia-sia, jadi ini adalah istilah Buddha untuk merujuk kepada seseorang Yang sudah tidak bisa dibimbing Sulit untuk dibimbing Artinya bukan berarti dia akhirnya Tidak bisa mencapai pencerahan Sering diterjemahkan jadi laki-laki yang Bodoh gitu, tapi itu terlalu Keras juga ya Siapa kamu Dan kamu itu sebenarnya mau menolak siapa Gitu, ya artinya Kalau mau lepas jubah itu Menolak siapa, Orang itu per ininya Kamu sendiri, bukan dari saya Begitu kira-kira ya Ini dari Buddha lagi.
2: Wahai Malukya Puta, siapapun yang berkata demikian, saya tidak akan menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan begawan selama begawan tidak menyatakannya kepada saya. Dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal dan seterusnya. Atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah meninggal. Pandangan salah tersebut tetap tidak dinyatakan oleh tata kata. Wahai Maluk Ya Puta, Kemudian dalam keadaan yang seperti itu, laki-laki tersebut pun harus mati.
1: Artinya sampai mati pun juga tidak akan dijelaskan oleh Buddha gitu, sampai dia mati. Itu, kira-kira begitu. Nah, akan menjadi jelas ketika Buddha menggunakan perumpamaan yang berikut ini.
2: Misalkan wahai makhluk ya buta, seorang laki-laki tertembak oleh sebatang anak panah yang dilumuri dengan bisa yang sangat kuat. Teman-teman dan kenalan-kenalan, kerabat-kerabat dan saudara-saudara kandung menghadirkan seorang dokter bedah untuk dia. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut. Yang olehnya saya tertembak. Apakah dia adalah seorang satria atau brahmana atau waishya atau sudra? Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut yang olehnya saya tertembak. Demikianlah nama dia, demikianlah klan dia. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian, Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut yang olehnya saya tertembak. Apakah dia berbadan tinggi atau pendek atau sedang? Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian, Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut yang olehnya saya tertembak. Demikianlah nama dia, demikianlah plan dia. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut yang olehnya saya tertembak. Apakah dia berkulit hitam atau berkulit sawo matang atau berkulit kuning langsat? Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui laki-laki tersebut yang olehnya saya tertembak. Apakah dia tinggal di desa yang bernama X atau di kota kecil, kota pasar yang bernama Y atau di kota besar yang bernama Z? Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui busur panah tersebut yang melaluinya saya tertembak adalah busur biasa atau busur silang. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian. Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui tali busur panah tersebut yang melaluinya saya tertembak terbuat dari serat atau bila bambu yang tipis atau urat atau tali rami atau kulit pohon. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui batang anak panah tersebut Yang melaluinya saya tertembak adalah dari belukar atau dari tanaman yang ditanam Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui batang anak panah tersebut yang melaluinya saya tertembak. Memiliki bulu yang berasal dari bulu burung yang mana apakah bulu burung bangkal atau bulu burung kuntul atau bulu burung rajawali atau bulu burung merak atau bulu burung bangau. Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui batang anak panah tersebut yang melaluinya saya tertembak dipungkus dengan menggunakan urat binatang yang mana apakah urat lembu atau urat kerbau atau urat binatang yang mengerikan atau urat monyet Laki-laki tersebut kemudian berkata demikian Saya tidak akan mencabut anak panah ini selama saya tidak mengetahui anak panah tersebut Yang melaluinya saya tertembak Apakah dibuat seperti tombak atau dibuat seperti silet Atau dibuat seperti daun telinga Atau dibuat dari besi Atau dibuat dari gading gajah muda Atau berbentuk seperti kepiting Wahai Malukya Puta Anak panah tersebut tetap saja tidak akan dikenali oleh laki-laki itu Kemudian dalam keadaan yang seperti itu Laki-laki tersebut pun harus mati. Demikian juga, wahai Malukya Buta, siapapun yang berkata demikian, saya tidak akan menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan begawan selama begawan tidak menyatakannya kepada saya. Dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal, dan seterusnya, atau tata kata bukan ada dan juga bukan tidak ada. setelah meninggal pandangan salah tersebut tetap tidak dinyatakan oleh tata kata wahai malukya buta kemudian dalam keadaan yang seperti itu laki-laki tersebut pun harus mati dunia adalah kekal bukan karena adanya pandangan salah yang seperti itu wahai malukya buta penghidupan di dalam kehidupan suci akan pernah ada juga yang demikian dunia adalah tidak kekal Bukan karena adanya pandangan salah yang seperti itu, wahai Malukya Buta. Penghidupan di dalam kehidupan suci akan pernah ada. Paham gak
1: maksud Anda? Eh, kehidupan suci itu bahasa palingnya Brahma Caria. Di kitab komentar dari yang lain, Brahma Caria atau kehidupan suci dijelaskan begini. Bagi Puto jana Ya dan seka, seka itu adalah seka dagami sampai anagami itu disebut seka. Seka itu artinya seseorang yang masih harus berlatih lagi karena masih belum selesai. Ya selesainya ketika mencapai tingkat kesucian arahat ya satu tingkat di atas anagami. Jadi bagi putujana dan juga seka itu disebut mereka adalah seseorang yang sedang berada di dalam kehidupan suci. Bagi arahat dikatakan Arahat adalah seseorang yang sudah menjalani kehidupan suci atau sudah hidup sesuai dengan kehidupan suci, sudah suci, begitu, ya. Nah, di sini dikatakan oleh Buddha di Sutta ini yang nanti di kitab komentar juga seharusnya ada bahwa penghidupan suci itu tidak tergantung pada pandangan salah itu tadi, itu. Jadi itu bukan syarat untuk kehidupan suci. Ya, itulah mengapa dikatakan seperti yang ada di layar Justru selama pandangan salah ini tidak ditinggalkan Seseorang tidak akan bisa suci Tidak akan bisa menjadi seorang sota pana dan sakada gami gitu. uh, Anak gami dan arahat Begitu, ya itu maksudnya Jadi pandangan salah ini uh, Bukan karena adanya pandangan salah ini Maka ada penghidupan suci, ada kehidupan suci Tidak, justru kehidupan suci ada setelah ini semua ditinggalkan Itu maksudnya ya
2: Demikian juga wahai mahluk ya buta Dengan ada atau tidak adanya pandangan salah yang demikian, dunia adalah kekal atau dunia adalah tidak kekal, yang pasti ada kelahiran, ada penuaan, ada kematian, ada kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita, dan kebedihan yang mendalam, yang kepada siapapun aku nyatakan kehancurannya di dalam kehidupan yang di sini dan saat ini juga.
1: Betul, ingat-ingat, ini kuncinya Ya. mau dunia ini kekal atau mau dunia ini tidak kekal, mau Anda itu diciptakan atau Anda menciptakan Anda sendiri, semuanya itu sebenarnya nggak penting itu hanya uh, justru kalau Anda memahami hal-hal seperti itu tadi itu adalah pandangan salah gitu ya. Eh uh, apa? Itu semua bukan syarat untuk kehidupan suci. Yang pasti sekarang problem kita adalah kita sudah lahir, nanti ada penuaan dan seterusnya. Itu yang disebutkan. Dan, ya, kehancuran dari itu semua dikatakan oleh Buddha sangat mungkin untuk terjadi di dalam kehidupan saat ini juga, begitu.
2: Wahai Malukya Puta, dengan ada atau tidak adanya pandangan salah yang demikian, dunia adalah terbatas. Bukan karena adanya pandangan salah yang seperti itu, wahai Malukiya Puta. Penghidupan di dalam kehidupan suci akan pernah ada.
1: Akan pernah ada. Memang bahasa palinya kondisional sih ya. That would not have been. Nah itu kira-kira kalau bahasa Inggrisnya. Jadi justru kalau ada pandangan salah itu enggak ada kehidupan suci. Kalau tidak ada pandangan salah ada kehidupan suci.
2: Juga yang demikian, dunia adalah tanpa batas, bukan karena adanya pandangan salah yang seperti itu, wahai Malukya Buta. Penghidupan di dalam kehidupan suci akan pernah ada. Demikian juga, wahai Malukya Buta, dengan ada atau tidak adanya pandangan salah yang demikian.
1: Ya, kita uh, teruskan aja ya, karena ini berulang lagi. Gitu. Ini juga masih, itu adalah jiwa yang disebut jiwa dan seterusnya. jiwa adalah satu hal tubuh jasmani adalah hal yang lain dan seterusnya terulang ya kemudian uh, itu adalah jiwa ya Jadi ini masih hal yang sama ya uh, kemudian ini juga masih tata-kata tidak ada setelah meninggal bukan karena adanya pandangan salah yang seperti itu wahai makhluk ya buta penghidupan di dalam kehidupan suci ini per pernah ada bukan kemudian ini juga masih ya Uh, ini juga masih ya Ada dan juga tidak ada setelah meninggal Kemudian ini juga ada Ini masih ya bukan ada dan juga bukan tidak ada Kita lewatin lagi Tetap-tap ada dan juga tidak ada Ini juga masih berupa pandangan salah itu Lalu ini kata Buddha
2: Oleh sebab itu wahai ya Buta Ingat-ingatlah apa yang tidak dinyatakan olehku sebagai tidak dinyatakan. Dan ingat-ingatlah apa yang dinyatakan olehku sebagai yang dinyatakan. Dan apakah wahai malukya buta yang tidak dinyatakan olehku?
1: Ya, itu pesan penting. Dan ini adalah saya ingat persis berkali-kali ditekankan oleh guru saya. Ketika saya masih menjadi biku dengan wasa yang baru satu dua begitu ditekan-tekan selalu ditekankan ingat-ingatlah apa yang dikatakan Buddha sebagai dikatakan apa yang tidak dikatakan sebagai tidak dikatakan gitu ya jadi artinya dengan kata lain kak saya sebagai murid diminta untuk benar-benar menyampaikan ajaran Buddha ya tradisi Myanmar itu seperti itu ya nah uh, selanjutnya
2: Dunia adalah kekal wahai makhlukia buta adalah tidak dinyatakan olehku. Dunia adalah tidak kekal wahai malukia buta adalah tidak dinyatakan olehku. Dunia adalah terbatas wahai makhlukia buta adalah tidak dinyatakan olehku. Dunia adalah tanpa batas wahai malukia buta adalah tidak dinyatakan olehku. Iya,
1: kita lewati lagi saja ya. ya ini masih yang sama. Terus ini alasannya kenapa?
2: Dan kenapa, wahai Malukya Puta, hal itu tidak dinyatakan olehku? Oleh karena hal itu sungguh, wahai Malukya Puta, tidak berhubungan dengan tujuan, bukan merupakan bagian yang fundamental dari kehidupan suci, tidak mengarah pada kejijikan.
1: Tidak berhubungan dengan tujuan, itu bahasa palinya Anadha Sanghita, sering diterjemahkan oleh cendekiawan-cendekiawan buddhist internasional sebagai kira-kira sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. It's not useful. gitu ya tapi saya mencoba mengikuti kata pak terminologi palingnya an atau sang an itu tidak atau itu tujuan ya sang itu berhubungan tidak berhubungan dengan tujuan begitu ya tidak mengarah pada kejijikan ya ini beda
2: tidak mengarah pada pemudaran tidak mengarah pada penghentian Tidak mengarah pada kedamaian, tidak mengarah pada pencerahan yang sepenuhnya, tidak mengarah pada nibana. Itulah mengapa hal tersebut tidak dinyatakan olehku. Dan apakah wahai Malukya Buta yang dinyatakan olehku? Ini adalah penderitaan, wahai Malukya Buta adalah dinyatakan olehku. ini adalah asal mula dari penderitaan wahai malogia puta adalah dinyatakan olehku ini adalah akhir dari penderitaan wahai malogia puta adalah dinyatakan olehku ini adalah jalan menuju keakhir dari penderitaan wahai malogia puta adalah dinyatakan olehku 4 kebenaran mulia dan kenapa wahai malogia puta hal itu dinyatakan olehku Oleh karena hal itu sungguh, wahai Malukya Puta, berhubungan dengan tujuan, itu adalah merupakan bagian yang fundamental dari kehidupan suci. Mengarah pada kejijikan, mengarah pada pemudaran, mengarah pada penghentian, mengarah pada kedamaian. Mengarah pada pencerahan yang sepenuhnya, mengarah pada nibana. itulah mengapa hal itu dinyatakan olehku. Oleh sebab itu, wahai malukia Puta, ingat-ingatlah apa yang tidak dinyatakan olehku sebagai tidak dinyatakan, dan ingat-ingatlah apa yang dinyatakan olehku sebagai dinyatakan. Itulah yang Begawan katakan, Yang Mulia malukia Puta bersuka cita dan menjadi sangat senang dengan apa yang telah disampaikan oleh Begawan.
1: Ya, demikianlah sutanya tidak ada keterangan apakah beliau mencapai tingkat kesucian atau tidak, ya. <tuh> Kalau tidak salah, beliau mencapainya di Suta yang berikutnya, begitu, ya. Baik, mari kita lihat penjelasan dari kitab komentar dan subkomentarnya. Uh, saya mencoba mengikuti terjemahan ini di bagian ini terjemahan dari Nisea, Myanmar Nisea ya. Kota sehingga maka saya terjemahkannya harusnya kan kalimat palingnya yang ada di bawah e wang mesu malukia ya, sutang itu biasanya saya terjemahkan yang dimaksud dengan saya telah mendengar demikian adalah malukia ya puta gitu eh malukia ya suta gitu atau saya telah mendengar demikian artinya malukia ya suta artinya yang didengar adalah khotbah Untuk Malukia gitu, tapi Myanmar Syaido menerjemahkannya dengan bahasa yang sedemikian rupa sehingga hasilnya seperti itu ketika diterjemahkan. Khotbah yang diawali dengan saya telah mendengar demikian adalah khotbah yang lebih pendek untuk ee, Malukia. Jadi memang ada sedikit perbedaan cara menerjemahkannya yang saya sangat menyukai cara Syaido di Myanmar menerjemahkan Kitab Suci. Gitu. Di khutbah tersebut, yang disebut Malukiya Puta Itu adalah keterangannya seorang Teira yang bernama Demikian Jadi seorang Bigu Teira yang bernama malukya Puta gitu. Kan tadi dikatakan di Suta Saya telah mendengar Demikian Pada satu waktu, Begawan tinggal di Sawati, Diwihara Cetawana, dan seterusnya Kemudian pemikiran yang mulia Malukiya Puta yang tinggal dalam kesunyian, dan seterusnya Jadi Malukiya Puta adalah nama seorang Kemudian maksud dari ditinggalkan dan disisihkan artinya pandangan-pandangan salah yang tadi sudah dibaca yaitu dunia ini kekal, tidak kekal, terbatas, tidak terbatas dan seterusnya itu tidak diterangkan ya oleh Tathagata atau oleh Buddha. Dengan demikian mereka dikatakan ditinggalkan dan juga disisihkan gitu. Di dalam kitab subkomentar dijelaskan kalimat dengan demikian mereka ditinggalkan yang ada di layar itu ya. Eh artinya pandangan-pandangan salah dunia ini kekal dan seterusnya itu tadi yang didasarkan pada pandangan bahwa dunia itu e, itu tadi kekal, tidak kekal, terbatas, tidak terbatas dan seterusnya. Tidak dibicarakan oleh Buddha. Kenapa? Karena tidak mengarah pada pembebasan ya, bukan syarat untuk pembebasan. Ya, makanya Anda harus benar-benar kokoh pemahaman anda terhadap hal ini gitu supaya anda tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini gitu ya dalam kaitannya dengan damak yang pantas untuk diletakkan eh, demikian itu maka mereka ditinggalkan dan juga dalam kaitannya dengan sasana yang mengarah pada pembebasan gitu eh mereka tidak eh, bermanfaat untuk itu maka mereka disisihkan karena memang itu semua pantas untuk di buang gitu. Jadi ingat bahwa semua yang diajarkan Buddha itu penting. Betul. Semua yang ada di titik itu penting. Kalau tidak penting tidak diajarkan oleh Buddha karena beberapa waktu yang lalu kan saya mendengarkan ada seseorang bertanya kepada seorang guru Dhamma, Abhidhamma itu penting enggak? Dijawab enggak penting. Ya. Karena kalau itu penting pasti akan diceritakan, dijelaskan oleh Buddha berkali-kali Faktanya Buddha hanya menjelaskannya di surga Tawatingsa saja, sekali saja Maka itulah uh, membuktikan bahwa Abhidhamma nggak penting Satu, pernyataan ini salah karena pasti dia tidak pernah membaca kitab komentar Kenapa? Karena kalau dia membaca kitab komentar Dia akan tahu Buddha mengajarkan Abhidhamma itu beberapa kali Termasuk di Sutab Bahwedaniya suta Ya, meskipun itu namanya sutta, tapi itu harusnya masuk kategori ajaran abidama Kenapa? Karena ciri dari ajaran sutta adalah ajaran konvensional Memakai istilah konvensional Ciri dari ajaran abidama adalah ajaran yang memakai kata-kata realitas hakiki yang mengajarkan tentang realitas hakiki. Bahu Wedaniya Suta adalah mengajarkan tentang realitas hakiki. Paramattha di sana ajaran tentang paramattha, ajaran tentang realitas hakiki, ya. Nah, itulah makanya tidak hanya satu kali tapi poin yang kedua Kalau dikatakan Abhidhamma itu bukan ajaran a, ah, bukan ajaran yang penting karena faktanya Buddha mengajarkan hanya satu satu kali saja, maka yang bersangkutan ini seolah-olah dalam tanda kutip menuduh Buddha sedang berbicara omong kosong. Tahang, sampak palapa. Tahu enggak? Salah satu 10 eh, dari perbuatan yang buruk itu kan Sampak palapa kan? Omong kosong. Omong yang tidak ada manfaatnya. Nah, Buddha dianggap mengajarkan abidama yang tidak penting. Berarti seolah-olah secara tidak langsung mengatakan Buddha sedang beromong kosong. Berbahaya enggak itu? Berbahaya, ya makanya hati-hati dan makanya memang eh uh, apa? Uh, kompetensi itu penting ya, kompetensi itu penting. Nah, eh uh, eh uh, Ya sebenarnya kita bisa banyak menguraikan hal itu tapi saya rasa ini waktunya juga tidak uh, cukup. Ya seringkali kan kalau ada yang mengatakan Abhidhamma nggak penting, nggak itu tadi itu kan yang bersangkutan memposisikan lebih Buddha daripada Buddha. Ya nggak sih, seolah-olah tahu isi isi maksud Buddha. Buddha mungkin menurut dia waktu mengajar, ah ini saya tahu nggak penting, ini saya ajarkan ajalah di Tawatingsa <laughs> berbahaya kan ucapan-ucapan seperti itu atau ada yang mengatakan Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Jadi uh, apa uh, seolah-olah meragukan integritas para guru di masa lalu yang sudah menentukan bahwa Abhidhamma ini ajaran Buddha. Paham enggak sih? Hah? ya meragukan gitu makanya kalau ada yang meragukan begitu kadang saya akan mengucapkan selamat oh congratulations dulu waktu di Singapura ada yang meragukan begitu saya jawab congratulations jadi anda ingat kembali ya kehidupan waktu menemani Buddha ya <laughs> bahwa seumur hidup Buddha memang nggak pernah mengajar api ceritakan dong dulu bagaimana kebiasaan Buddha hmm? ya nah oke okay. uh, mari kita lanjutkan Tadi kan dikatakan disutanya pandangan salah tersebut tidak dinyatakan oleh Pegawan kemudian yang yang Mulia Maluciaputakaan saya nggak suka itu gitu ya artinya. saya tidak suka dengan tidak diterangkannya hal tersebut saya nggak suka kenapa nggak diterangkan begitu ya kita sub komentar memberi penjelasan saya tidak suka dengan diterangka tidak diterangkannya hal tersebut artinya apabila mengetahui bahwa dunia ini adalah kekal atau tidak kekal maka harusnya itu dijelaskan ya sungguh batin saya tidak puas pada tiadanya penjelasan dalam dua jalan itu jadi ini sekali lagi kadang ada kejadian kejadian yang benar-benar terjadi, tetapi tidak sempat dimasukkan di suta. Sebagai gantinya dimasukkannya di kitab komentar atau di kitab subkomentar. Ya ini yang semuanya harus tahu di Indonesia ini. Makanya kemarin saya izinkan DPS untuk mengeluarkan cuplikan ceramah uh, singkat saya yang judulnya apa? Budisme di Indonesia titik dua stunting tanda tanya lo ya. <Sihkan> Anda nggak tahu nggak sih stunting itu telah tumbuh kurang gizi <Sihkan> ya Nah Mari kita lanjutkan di dalam kalimat kekal tidak kekal dan seterusnya kata kekal artinya adalah selama-lamanya atau dalam tanda kurung abadi ya Makanya saya baru saja terpikirkan Nibana itu sering diistilahkan dengan kata palingi Akmata deadless. sering diterjemahkan tanpa kematian. Sebenarnya ada kata yang lebih tepat daripada tanpa kematian, keabadian. Bagus loh ini. Karena ini adalah kata yang termasuk a big word for spiritualist untuk orang-orang yang 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 mengejar spiritualitas yang teman-teman saya dulu 20 tahun yang lalu yang bertapa di sana, dia mengejar keabadian. Itu. Itu istilah untuk nibana gitu. Nah, E, empat, jadi kekal adalah untuk selama-lamanya atau abadi artinya permanen, stabil, tidak bercirikan perubahan Empat ajaran tentang kekekalan, sasa tak wadah ditunjukkan dengan kalimat itu artinya Itu merujuk kepada empat ajaran tentang pandangan salah tentang kekekalan yang ada di Brahma Jala Suta Tidak kekal artinya tidak abadi Artinya adalah tidak selama-lamanya tidak stabil dan fana Dalam hal tidak kekal, ajaran tentang pemusnahan ditunjukkan dengan mengecualikan keadaan yang kekal Ini masih Brahma Jala Sutta juga ya. Jadi ada tujuh ajaran tentang pemusnahan di Sutta tersebut Kalau Anda ingin mengetahuinya, dengarkan kembali ceramah saya di Youtube tentang Brahma Jala Sutta Tentang 62 pandangan salah terbatas ini menarik Terbatas ini artinya dunia ini membentuk semacam lingkaran. Gitu ya, dengan ukuran yang dibatasi, ada garis luarnya ya. Artinya adalah dia tidak mencapai ke segala penjuru, ya. Ada pembatasnya sehingga membentuk sesuatu gitu. Seperti lampu itu, Anda lihat lampu ini kan ada pembatasnya sehingga terlihat seperti bu bulat. Jadi, pandangan salah yang mengatakan dunia ini terbatas itu seperti itu tadi, terbatas. Uh, kalau mengatakan bumi ini terbatas Mungkin gitu ya Tapi kalau dunia kan tidak hanya mencakup bumi Tapi apapun itu masuk dalam Kategori pandangan salah Ya Tata gata ada setelah meninggal artinya tata gata ini dianggap seperti jiwa itu katakanlah ya jadi yang eksis selama lamanya setelah meninggal pun masih ada dianggap sebagai diri sebagai roh ya sejak dari kematian sejak dari terurenya tubuh jasmani yang ini kemudian beliau ada di kehidupan yang berikutnya ada di atas itu disebutkan ada di atas sana itu artinya adalah tata gata ada eksis setelah meninggal yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada 16 belas Ajaran tentang keabadian makhluk Ada di Brahmajala Suta juga Yang saya ringkaskan saja ya Istilah palinya Sanyiwada Juga merujuk kepada delapan Ajaran tentang keabadian makhluk Keabadian makhluk tanpa Disertai kesadaran Sanyiwada juga merujuk Kepada delapan ajaran tentang Keabadian makhluk bukan Beserta dengan kesadarannya Bukan pula tanpa disertai kesadaran Newasanyi wada. ya Jadi itu Merujuk kepada 62 pandangan salah yang diajarkan di Brahma Jala Suta. Artinya, apakah kata tidak ada, tidak ada itu artinya tidak eksis, tidak ditemukan, ya itu pun juga termasuk pandangan salah. Ajaran di sini merujuk pada ajaran pemusnahan. Kalau tidak ada, berarti musnah. Salah juga itu, gitu. Ya, e, kemudian ada dan juga tidak ada, artinya eksis dan juga tidak eksis. Ini adalah kekekalan parsial. kacaksasa tak wada jadi kekekalan sebagian saja ada di Brahmajalah Suta salah satu dari 62 pandangan salah tata-kata bukan ada dan juga bukan tidak ada artinya sungguh dengan kalimat itu ajaran tentang pengelakan tanpa akhir diperlihatkan seperti belut itu loh Dia licin dia nggak bisa dipegang kadang ada kadang nggak ada gitu kira-kira begitu. Selanjutnya oleh karena itu tidak mengarah pada pembebasan itu semua tadi, pemahaman-pemahaman tersebut yang adalah tidak berhubungan dengan tujuan, semuanya itu tidak dinyatakan oleh pegawan. Merujuk pada tidak dinyatakannya hal itu Malukia Tera berkata, saya tidak suka itu, gitu. Kemudian di layar lihat, setelah menolak latihan artinya setelah melepaskan winayanya Ya dia akan lepas jubah. Biasanya Biku ketika mau lepas jubah, sebelum jubahnya dicopot pertama kali prosesinya adalah dia mengucapkan te, uh, ucapan saya melepaskan latihan juga, menolak sila-sila di dalam winaya begitu. Ya, artinya Kitab 3 atau Subkomentar menjelaskan setelah melepaskan latihan yang telah diambilnya winaya yang telah diambilnya dia lepas jubah, tidak mau berlatih lagi di dalam damak dan winaya. Kemudian kan Buddha berkata tadi, kan dibalik sama Buddha kan, ya, apakah dulu kalau ketika kamu mau menjadi bhikkhu, kamu pernah bertanya kepada saya mensyaratkan bahwa saya harus menjelaskan ini semua dan seterusnya tadi, kan dijawab tidak, tidak ada perjanjian seperti itu. Lalu Buddha mengatakan, apabila demikian, ya Maka setelah menolak latihan saya akan lepas jubah Itu kata Malukia buta Kemudian Buddha siapa kamu Dan kamu itu menolak siapa gitu. Artinya adalah sungguh Seseorang yang meminta Bisa saja menolak siapa yang dia minta Kalau Anda meminta sesuatu Kemudian orang tersebut memberi Apa yang Anda minta Anda bisa menolaknya Kalau Anda merasa itu tidak cocok gitu. Atau seseorang yang diminta Bisa saja menolak seseorang yang meminta. Artinya saya diminta jadi piku kok, ya bisa saja dia menolak. Nah ini dia nggak meminta, dia juga tidak diminta. Itu. Jadi bagaimana ini siapa kamu dan kamu menolak siapa? Akan tetapi kamu bukanlah seseorang yang meminta di kitab komentar Dan juga bukan seseorang yang diminta untuk jadi piku. Bukan meminta jadi piku, bukan pula diminta jadi piku. Lalu sekarang kamu siapa dan kamu menolak siapa? Kitab subkomentar menjelaskannya Kamu bukanlah seseorang yang meminta dengan berkata Jadi ini hanya menegaskan saja, menjelaskan lebih jelas lagi Uh, Seolah-olah uh, Biku Bante Malukiya Puta berkata Saya akan menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan begawan dan seterusnya Dengan catatan begawan akan menjelaskan itu semua tadi pandangan-pandangan salah itu tadi Dan juga bukan, kamu juga bukan seseorang yang diminta melalui perkataan Wahai Malukiya Puta, jadilah Biku Alot Dalam kitab sub komentarnya kira-kira uh, bekerjemahannya begini Kamu jalani kehidupan suci di bawah bimbinganku Dan aku akan menjelaskan itu semua. Itu semua tidak ada, ya. Kesepakatan itu semua tidak ada. Nah, makanya kemudian Buddha mengatakan ini, wahai Malukya Puta, ya. itu semua tadi nggak penting ya siapapun yang berkata demikian saya tidak akan menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan begawan selama begawan tidak menyatakannya kepada saya dunia adalah kekal dan seterusnya dan seterusnya eh, eh, pandangan salah tersebut tetap tidak akan dinyatakan wahai maluk Kya Puta oleh Tata Gata Kemudian dalam keadaan yang seperti itu Laki-laki tersebut pun harus mati Dan kemudian Buddha menggunakan Perumpamaan yang seorang laki-laki Tertembak anak panah itu tadi Ya. Anda lihat di layar tertembak untuk dia dalam kalimat tersebut artinya dia tertembak kenapa? Karena berdiri di antara bala tentara orang lain. Ini hanya penjelasan dari uh, kitab komentar. Jadi untuk Anda bayangkan kalau dua kubu berperang, satu orang berada di dalam pasukan lawannya ya dia gampang tertembak begitu, ya. Nah, karena berdiri di antara bala tentara tentara orang lain kitab sub menjelaskannya laki-laki itu berdiri di bala tentara musuh gitu ya Tadi dijelaskan anak panahnya itu dilumuri dengan bisa yang sangat kuat artinya dilumuri dengan bisa yang sangat tebal Terus tadi dipanggilkan seorang tabib, penjelasannya adalah itu adalah seorang dokter, ahli bedah artinya, seseorang yang ahli untuk mengiris kulit yang terluka oleh anak panah itu tadi, seseorang juga yang mengajarkan cara memasukkan benang ke luka akibat anak panah, mungkin menjahitnya begitu ya. Jadi gitu. Nah tadi juga disebutkan di sutanya, dia ingin tahu terlebih dahulu apakah tali busurnya itu terbuat dari serat ini dan serat itu. Ya, Serat itu artinya, dari kupasan menarik sih kupasan kulit pohon widuri saya sampai harus buka kamus besar bahasa Indonesia biduri bayiduri biduri atau widuri gitu ya saya ini dari kecil sampai sebelum jadi biku adalah orang matematis setelah jadi biku jadi orang bahasa cita cita itu memang selalu nggak tercapai ya jadi Kupasan kulit pohon widuri dibuat menjadi tali busur Atau dari bilah bambu yang tipis, irisan bambu yang tipis gitu ya Mereka membuat tali busur dan seterusnya Jadi ini hanya penjelasan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan e, dari laki-laki tersebut Tentang anak panah busur dan tali busurnya begitu ya Nah, dunia ini kekal atau tidak kekal dan seterusnya itu tadi Tata gata ada atau tidak ada yang pasti ada kelahiran Yang pasti Anda semua, kita semua sudah lahir saat itu Inilah problem kita sebenarnya ya. Inilah anak panah yang tertancap ke kita Yang harus segera dicabut, paham? Dan untuk mencabutnya tidak ada syarat Anda tahu bahwa Anda itu diciptakan, tidak diciptakan Dunia ini kekal, tidak kekal, terbatas, tidak terbatas tata kata ada, tapi enggak itu bukan syaratnya Makanya tadi dikatakan itu semua pandangan-pandangan salah itu bukan syarat fundamental untuk kehidupan suci enggak penting itu ya. Ya, mau syarat-syarat yang di luar itu enggak penting. Atau secara ringkas untuk mempermudah Anda mengingat-ingatnya, di luar jalan mulia berunsur delapan itu sesungguhnya enggak begitu penting. Ya, jalan mulia berunsur 8. Makanya Buddha itu kan hanya mengajarkan duka dan berhentinya duka, akhir dari duka. Itu kan? Ya. Nah, yang pasti ada kelahiran artinya, apabila pandangan ter salah tersebut ada, maka tidak akan ada penghidupan suci di atas jalan lihat. Anda yang masih mempunyai pandangan salah, pandangan salah itu tadi, yang masih mempertanyakan tata gata ada atau tidak ada setelah bana atau setengah ada setengah tidak ada setelah bana maka itu adalah penghalang untuk kehidupan suci Anda. Penghalang pencapaian maga anda Dikatakan disitu Karena adanya pandangan salah itu Maka tidak akan ada penghidupan suci Di atas jalan artinya apa Seseorang yang masih menggenggam pandangan salah itu Tidak akan bisa jadi orang suci Paham? Makanya berlebihan tidak Kalau Buddha mengatakan Di luar jalan mulia berunsur Delapan tidak ada lagi jalan menuju kesucian Berlebihan tidak hmm? Di luar sasana ini tidak ada lagi orang yang suci Berlebihan tidak Kalau anda renungkan, anda akan melihat kebenarannya. Karena untuk jadi suci mensyaratkan seseorang harus menghancurkan pandangan salah, pandangan salah seperti itu. Mereka yang sudah sering bermeditasi akan lebih mudah untuk memahami hal ini, itu betapa sebenarnya uh, itu semua adalah tidak penting, pandangan-pandangan itu tadi, gitu ya. Nah, uh, artinya penghidupan suci di atas jalan. Ya, artinya jalan mulia beruncur 8 ya itu ada bukan karena pandangan salah yang seperti itu tadi itu ya justru ketika telah meninggalkan pandangan salah itu seseorang mencapai apa yang harus dicapai artinya seseorang akan mencapai magak dan pala setelah dia meninggalkan itu setelah dia menghancurkan itu dengan kata lain untuk bisa jadi manusia suci pandangan-pandangan salah itu tadi bukan syarat tidak penting gitu ya itulah yang dimaksud kemudian di dalam kalimat yang di layar yang pasti ada kelahiran ada penuaan ada sakit dan seterusnya ya berarti pandangan pandangan salah tersebut masing masing adalah ini menarik pandangan salah itu tadi masing masing adalah penambah jumlah samsara artinya penambah jumlah siklus kelahiran dan kematian Dengan kata lain, kalau anda masih menggenggam pandangan ini, maka anda dapat bonus tambahan jumlah kelahiran lagi mau. Kok kalau kita kapok <guluh> ya udahlah. Jadi akan makin panjang jumlahnya. Makanya di suta yang lain Buddha mengatakan kan, seorang pudujana jumlah kelahiran kedepannya itu sebanyak jumlah debu di muka bumi ini tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung, makanya samsara bisa tanpa akhir. Hati-hati loh, kita ini bisa hidup terus begini ini hidup mati hidup mati hidup mati tanpa akhir loh. Berbahaya nggak? Ya, nah makanya disuta itu tadi. Tapi kalau seorang sotapana dia itu sudah seujung kuku malah debunya jumlah kelahirannya hanya seujung kuku saja. Ya, jadi ketika anda mencapai tingkat kesucian sotapana, anda menghancurkan banyak jumlah ke Kehidupan yang akan datang di masa depan sebanyak debu di seluruh bumi ini minus seujung kuku, ya kehidupan kelahiran kembali seorang sota pana diibaratkan hanya seujung kuku dia hanya tujuh kali kelahiran lagi maksimal bisa kurang dari tujuh kali begitu ya. Nah eh, dikatakan di Kitab Komentar begitu dia menambah jumlah kelahiran dan kematian dia juga adalah pandangan salah itu tadi disebut. identik dengan penambah jumlah kuburan. Kita udah punya kuburan berapa kita? Ada yang mampu menghitung ya? Kuburan kita di masa lalu belum punya, punyalah Anda di masa lalu banyak. Anda lupa aja Anda nggak. Dulu belum ada potret sih ya. Lalu kalau udah mati kan nggak bisa potret nanti. Tapi kan bisa diingat lam kembali. kelahiran masa uh, kehidupan masa lalu. Nah uh, lihat dia adalah uh, apa tadi penambah jumlah kuburan gitu ya dan dia juga pandangan salah itu tadi juga merupakan penghalang kenibana. Maka hati-hati suta ini bagus sekali. Jadi siapapun yang memiliki pandangan salah yang demikian maka jumlah kuburannya akan bertambah. Dia akan lahir mati lahir mati dan seterusnya. ya dia tidak bisa mengakhiri kelahiran dan kematian. Oleh sebab itu artinya adalah oleh karena pandangan-pandangan salah yang seperti itu, ya. eh tidak dinyatakan oleh Buddha. Lalu apa yang dinyatakan? Hanya empat kebenaran mulia yang dinyatakan olehku oleh Buddha. Maka demikian itulah artinya gitu ya. Nah, kemudian oleh karena hal itu sungguh wahai makhluk ya putra tidak berhubungan dengan tujuan artinya pandangan salah itu tadi tidak berhubungan dengan tujuan ya jadi pernyataannya bukan merupakan sebab yang kepadanya kehidupan suci bergantung ya e, itu ya e, yang disampaikan tadi jadi pandangan salah tidak dinyatakan yang dinyatakan hanyalah apa empat Kebenaran mulia. Hal itu sungguh artinya adalah apa? pernyataan tentang empat kebenaran mulia tersebut sungguh dinyatakan oleh begawan. Karena merupakan bagian yang fundamental dari kehidupan suci artinya mereka semua empat kebenaran mulia itu sebagai sebab yang terdekat yang menjadi awal bagi kehidupan suci. Ya, mengembangkan jalan mulia beruncur delapan untuk merealisasi empat kebenaran uh, mulia gitu. Nah, ups, maaf maaf, kok hilang semua. Jadi uh, demikian itu penjelasan dari sutanya. Kita bisa selesaikan dalam satu kelas eh ya. uh, Saya akan ringkaskan kepada anda atau Mungkin sampaikan pesan kepada Anda Bahwa Kelahiran ini sangat berharga Ya Dengarkan apa yang saya sampaikan Kelahiran kita saat ini sangat berharga Sedemikian berharganya Dengan perumpamaan bahkan Bagi putu jana ya seseorang yang masih awam belum mencapai pencerahan sedemikian berharganya sedemikian lupa sehingga bahkan seandainya pun seseorang itu tidak menyukai kehidupannya saat ini untuk dapat kehidupan yang seperti ini lagi nanti setelah ini itu pun susah bagi seorang putu jana apaya itu seperti rumahnya kata Buddha apaya tahu nggak? Ya apa ya itu empat alam yang tanpa kebahagiaan neraka, peta, asura, binatang. Ya bagi seorang putu jana empat kelahiran bumi kelahiran ini ibaratnya seperti rumah. Seperti layaknya anda yang mempunyai rumah, anda dikatakan kalau di ini ya seseorang akan lebih banyak tinggal di rumah. Hanya sesekali dia pergi keluar sebentar saja, kemudian kembali lagi ke rumah. Oh apaya itu seperti rumah Banti, bagus Banti. Karena saya udah jarang pulang ke rumah Banti. <laughs> saya jarang pulang ke rumah. Jadi kembali lagi, Buddha mengibaratkan seperti itu. Apaya seperti rumah, yang dimana seseorang lebih banyak menghabiskan kehidupannya di dalam rumah, hanya sesekali saja dia keluar rumah. sesekali keluar rumah itu artinya apa? Pudu janah itu sebenarnya hanya sesekali saja lahir di alam manusia atau yang lebih atas lagi, sekali sekali aja, ya. Oleh karena itu treasure it. jagalah kehidupan anda, hargailah kehidupan anda yang saat ini dengan cara apa? Variatif, jadilah seorang damak wihari. Saya ulangi lagi, anda paham gak sih artinya damak wihari itu? Damak wihari adalah seseorang yang belajar pariyatik dan juga praktek meditasi Jadi tidak hanya berhenti di belajar pariyatik saja tapi tidak praktek meditasi Sebaliknya juga tidak hanya yang bermeditasi saja tapi tidak belajar Tapi dua, belajar dan berlatih Ada yang mengatakan nggak perlu belajar, perlu nggak sih belajar apa langsung meditasi saja ya kalau ini ya apa kalau Anda bisa meditasi ya nggak perlu belajar, benar Anda harus menangkap kalimat itu secara utuh, kalau Anda meditasi terus, ya nggak usah belajar karena yang akan ngajarin Anda guru Anda nah tapi kan ditangkapnya kayak tadi ekacaksasa eh, takwada tadi sebagian ditangkap saja lo itu kata guru a ah, nggak nggak belajar nggak apa-apa iya tapi kan syarat dan kondisinya ada anda harus meditasi terus hmm? kan agama buddha bukan agama teori jadi nggak perlu belajar iya kalau anda meditasi nggak perlu belajar tapi daripada pengong di rumah ngerumpi ya dong ngomongin tetangga ngomongin temen Aktif di medsos, kan lebih baik belajar, ya. Dengan demikian kehidupan Anda menjadi damakto wudi kata Palinya berkembang atau tumbuh sesuai dengan tumbuh berdasarkan damak, ya, tumbuh sesuai dengan dhamma. ya Manfaatkanlah kelahiran kali ini yang sangat sulit didapat dengan menjadi seseorang yang tumbuh sesuai dengan damak. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bante atas ceramanya kali ini bagi kalian Mita yang ingin bertanya dipersilahkan. Uh, uh, Bante mau nanya, kita kan sebagai umat Buddha sering ngomong uh, kita berbuat baik, maksudnya untuk kita supaya bisa realisasi nih bana. Saya tadi jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya maksudnya? Uh, tadi kan kita udah bahas Malikya suta itu Kita jangan bahas yang nggak berkaitan dengan tujuan kita yaitu Nibana Tadi saya tertarik sekali kata-kata bante yang katanya Nibana itu diartikan dengan tanpa kematian awalnya kan Lalu katanya jadi diartikan uh, indah dengan kata keabadian Saya jadi bertanya lagi uh, Kan kita sering bilang bahwa eh, Sering mendengar bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal Berarti kan tidak kakak itu tidak abadi Jadi maksudnya apakah Nibana itu adalah sesuatu yang tidak berkondisi Nah terus saya juga jadi pertanyaan lagi maksudnya gini Nibana itu kan kita belum realisasi jadi nggak tahu. Jadi apakah maksudnya kita cuman fokus karena kita saking menderitanya udah bolak-balik lahir, ya udah fokus bahwa ya udah kita fokusnya bebas dari penderitaan. Jadi artinya bebas dari penderitaan itu adalah Nibana itu sendiri. Saya jadi bingung karena kadang-kadang jadi realisasi Nibana, realisasi Nibana, tapi artinya aja saya nggak tahu gitu. Makasih Bante mohon penjelasannya.
1: Iya. Yeah. Di salah satu hmm, kitab saya lupa di kitab yang mana itu ada perumpamaan seperti ini uh, seekor ikan dan kura-kura yang hidup di danau ya pada suatu hari mereka bersahabat sejak kecil selama bertahun-tahun katakanlah begitu hidup di danau berdua saja uh, ke, pada suatu hari minggu yang cerah Si kura-kura minta izin pada ikannya Saya akan jalan-jalan sebentar ke atas, ke daratan Kemudian ikannya mengizinkan, silahkan gitu Setelah kura-kura keluar meninggalkan ikan di danau sendirian Dia berjalan-jalan di daratan Sore hari kura-kuranya masuk kembali ke danau Dan bertemu dengan ikan Ikannya langsung bertanya bagaimana daratan di sana menyenangkan? Tidak Kemudian airnya jernih atau tidak? Lebih jernih mana air di daratan sana sama di danau ini? Kura-kuranya menjawab di daratan tidak ada air, ikannya ngotot mana ada tempat nggak ada air. Semuanya itu harus ada air, gitu, ya. Kemudian kura-kura menjelaskan nggak? Tapi di daratan nggak ada air, sam-sam. Pake sedemikian rupa sehingga ikan tetap tidak bisa memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada tempat yang tidak ada airnya sama sekali. Ini menunjuk merupakan perumpamaan yang sangat bagus untuk menjelaskan kepada seseorang yang belum memahami nibana pasti seperti ikan yang memahami daratan tadi. Mau dijelaskan susah ya karena belum dialami. Ya paling bisa disebutkan nibana adalah Uh, raga kaya, dosa kaya, moha kaya Nibana adalah kehancuran dari nafsu Kehancuran dari kebencian kehenci, Kehancuran dari delusi Nibana adalah aksangkata kata Tanpa uh, kondisi, tidak terbentuk Tanpa syarat itu sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi lalu bagaimana ini apa yang harus anda lakukan kalau nibana aja nggak pernah dijelaskan gitu ya? Jalan mulia berunsur delapan tidak ada satu faktor pun yang mengatakan nibana benar. <laughs> yang ada jalan, eh, yang ada apa? Pandangan benar, pikiran benar dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, syaratnya hanya kembangkan jalan mulia berunsur delapan Pemahaman tentang nibana akan muncul ketika seseorang bermeditasi Kemudian dia merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipasana satu persatu Pada saat itu kebijaksanaannya sudah semakin tinggi Dia bisa menggunakan inference Inference itu semacam apa? Inference itu apa ya? Kayak dugaan gitu ya Kay Kayak mencoba untuk menghubung-hubungkan Oh beginilah Uh, uh, apa kira-kira beginilah nibana. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah begini loh. Uh, bagi mereka yang berlatih meditasi, mereka akan tahu bahwa perjalanan meditasi ini, ya semakin dia berkembang akan semakin membawa dia ke keadaan hati yang damai. Semakin dia berkembang, semakin damai dia, ya ketika kedamaiannya itu, apa perkembangannya itu sudah masuk ke dalam e, pengetahuan wipasana tertentu Misalkan sangka rupekanyana Kalau di kitab komentar dijelaskan mereka yang mencapai sangka rupai Itu diibaratkan se, e, mereka sebenarnya se sudah mengalami kualitas hati atau kualitas batin seorang arahat Meskipun hanya sesaat saja Di situ dia akan yakin bahwa jalan ini adalah jalan benar. Karena ketika mengalami sangkar UPK Nyana, dia mengalami satu kedamaian yang sangat stabil yang tentu saja itu diidam-idamkan oleh semua uh, orang yang bijaksana. Jadi, uh, jawabannya adalah kehidupan suci ini tidak membutuhkan syarat pengetahuan anda juga tentang Nibana juga terlebih dahulu jangan terus dikatakan, Oh sebelum saya tahu tentang Nibana saya nggak akan berlatih ya, sebelum anda tahu umurnya udah habis dulu ya udah ada nggak 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 begitu penting latihan saja. itu latihan saja dan anda akan menghargai itu ya karena ketika batin anda sudah mulai bersih ya anda akan mungkin akan berpikir eh baru mencapai segini saja Batin saya sudah damainya kayak begini Apalagi kalau saya teruskan Kemudian dia melanjutkan latihannya Semakin dia lanjutkan Dia juga, eh semakin saya lanjutkan Semakin damai lagi Ini bagaimana kalau saya teruskan lagi Terus dilanjutkan sampai seseorang Mencapai sangkaru peknyana Kemudian beberapa pengetahuan wibasana Dua tiga pengetahuan lagi Dan dia mencapai magak palak nibana Ya bahkan ketika seseorang mencapai maga pala nibana dia nggak akan mempromosikannya uh mencapai loh itu nibana ternyata kayak begini tidak karena kebijaksanaannya udah kokoh dia tahu
2: bahwa hal tersebut uh, tidak begitu penting untuk diceritakan juga
1: ya oke okay.